0: Willkommen und hallo zu Podcast-Folge 153, heute am Mittwoch, dem 9. Dezember. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also so emotional haben wir Angela Merkel wohl wirklich selten erlebt. Keine Rede wie jede andere heute im Bundestag, stattdessen ein emotionaler Appell. Leute, bitte hört in der Pandemiebekämpfung auf die Wissenschaft. Was sie jetzt von den Länderchefs und von uns allen fordert, welche Maßnahmen ihrer Meinung nach verschärft werden müssen und wie lange vor allem. All das fassen wir euch ausführlich zusammen. Eine der zentralen Fragen, gerade jetzt vor dem Jahreswechsel, ist ja, wie geht's in Sachen Schulen weiter? Wechselunterricht, ja oder nein? Was ist das Beste für die Abiturienten, die im Januar ihre Prüfungen schreiben? Auch dazu gleich mehr. Und gut zwei Wochen vor Heiligabend haben viele in diesem Jahr besonders viel Vorweihnachtsstress. Baum kaufen, Geschenke besorgen, Festessen überlegen und und und. Alles in Corona-Zeiten und Lockdown-Diskussionen. Bei einer Sache legen wir uns aber gerade in dieser Adventszeit deutlich mehr ins Zeug als sonst. Welche das ist, auch das klären wir direkt nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Also es war definitiv keine Rede wie jede andere, die Angela Merkel heute im Bundestag gehalten hat. In einem sehr emotionalen Appell hat die Kanzlerin dazu aufgerufen, in der Pandemiebekämpfung auf die Wissenschaft zu hören. Die Empfehlung der Nationalen Akademie der Wissenschaft Leopoldina, Geschäfte zu schließen und die Weihnachtsferien zu verlängern, seien absolut richtig, so die Kanzlerin. Tanja Holländer aus den RPA 1 Nachrichten und dabei wurde Merkel richtig deutlich, ne?
1: Ja, genau. Eigentlich ging es in der Generaldebatte heute um den Etat für das kommende Jahr. Und da waren eigentlich keine großen Emotionen zu erwarten. Aber nachdem die Kanzlerin den Haushalt und die höheren Schulden verteidigt hatte, ging es dann doch relativ schnell um die Lockdown-Debatte. Und in der Tat wurde sie dann ungewöhnlich emotional.
2: Wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch nochmal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage doch irgendeine Lösung zu finden?
1: Ja, ich glaube, das kann man einfach mal so stehen lassen.
0: Also im Grunde ein Plädoyer der Kanzlerin für einen weiteren Lockdown, oder?
1: Ganz eindeutig ja. Für sie ist die Empfehlung der Wissenschaftler, Kontakte strikt und überall zu reduzieren, der Schlüssel. Und damit meint die Kanzlerin nicht nur Schulen und Kitas, sondern eben auch Familien.
2: Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun.
1: Merkel sagte auch, Geschäfte sollten bis zum 10. Januar wieder schließen, ausgenommen natürlich Läden, die notwendig sind, also zum Beispiel Supermärkte oder Apotheken.
0: Hat sie sich denn auch dazu geäußert, wie lange das Ganze gehen soll?
1: Naja, es wurde immer wieder der 10. Januar genannt, auch von Merkel selbst. Und das war ja auch schon so von einzelnen Länderchefs als Datum zu hören. Aber die Kanzlerin spannte den Bogen dann doch noch etwas weiter.
2: Wenn wir ganz realistisch sind, die Winterzeit geht bis Mitte März. Das ist eine überschaubare Zeit von Anfang Januar bis Mitte März. Die kriegen wir hin. Wir werden dann nach menschlichem Ermessen einen Impfstoff haben. Dann wird sich das von Monat zu Monat verbessern. Und Wir müssen jetzt uns noch einmal anstrengen.
1: Es bleibt also spannend, wie lange dieses eine Mal ist oder sein wird und ob und wie das Ganze letztlich beschlossen wird. Deutlichen Gegenwind gab es heute aus der Opposition. FDP, Grüne und AfD sind klar gegen einen weiteren Lockdown, auch aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Und erklärten die Krisenpolitik der Regierung heute einmal mehr als gescheitert.
0: Okay, was sagt denn die Bevölkerung zu dieser ganzen Lockdown-Debatte? Wie ist da aktuell die Stimmung im Land?
1: Also was viele verunsichert, ist dieses ständige Hin und Her, Teil-Lockdown, aber Lockerungen zu Weihnachten, dann wieder doch nicht. Jetzt wieder alles dicht, aber vielleicht doch nicht überall. Diese Situation, dass keiner mehr wirklich durchblickt, was wo und wann erlaubt ist und was nicht, das hatten wir ja schon mal im Sommer. Und ähm, dieses Durcheinander sollte sich eigentlich ja nicht wiederholen. Einmal mehr fordert deshalb auch die Opposition Entscheidungen der Regierung, die transparent und nachvollziehbar sind. FDP-Chef Lindner etwa sprach heute von mehr Berechenbarkeit. Und ich denke, das wünschen sich auch viele von uns.
0: Das stimmt allerdings. Dankeschön, Tanja Holländer, für den Überblick. Angela Merkel will also den früheren Ferienbeginn und auch den Lockdown nach Weihnachten. Aber sie beißt bei einigen Bundesländern noch immer auf Granit. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was hat zum Beispiel Rheinland-Pfalz
3: gegen frühere oder längere Ferien? Na, ja, Zum einen, das sagen ja auch Lehrer, die paar Tage, die bringen es echt nicht. Wenn, dann müsste man früher rein in die Ferien und hinten raus noch verlängern, faktisch also zumachen. Das will die Landesregierung nicht, weil Schulen keine Pandemietreiber sind, sagt die Ministerpräsidentin.
2: Die Schulgemeinschaft hat es bislang sehr gut verstanden, Maßnahmen eben auch so zu ergreifen, dass Schüler und Schülerinnen, Lehrer möglichst gut geschützt sind.
3: Malo Dreier neue Zahlen dazu in Schule und Kitas nicht mal 1% Ansteckungsrate im Land, zu Hause 19%. Das lässt über längere Ferien nochmal nachdenken. Okay, aber mehr Wechselunterricht wird doch kommen oder ist das noch abzuwenden? Ja, wahrscheinlich nicht. In Kommunen mit hohen Inzidenzwerten haben wir ihn ja schon. Heute wurde bekannt, dass auch die Abi-Kandidaten nach den Ferien zu Hause bleiben und erst zur Prüfung kommen sollen zu ihrem eigenen Schutz. Aber die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig.
2: Das Hybridmodell ist. Offen gestanden nur die zweite Wahl. Wir sehen auch, dass natürlich noch nicht alle Schulen in dem Maße digitalisiert sind, dass das völlig ähm, unproblematisch läuft. Und ähm, was immer bleibt, ist, dass Schülerinnen und Schüler eine Woche oder eine Hälfte sozusagen zu Hause bleiben und eben auch nicht mit ihren Gleichaltrigen zusammen sind.
3: Hybrid- oder Wechselbetrieb also immer nur zur Not, aber die Not ist nun mal groß. Die Diskussion
0: um den Corona-Schulfahrplan ins neue Jahr. Morgen schalten sich übrigens die Kultusminister der Länder zusammen. Den Vorsitz hat Rheinland-Pfalz. Dankeschön, Olaf Holzbach. Noch gut zwei Wochen, dann ist Heiligabend und für einige sorgt die Corona-Pandemie in diesem Jahr für zusätzlichen Weihnachtsstress. Der Baum muss in diesem ganzen Trubel ausgesucht, aufgestellt und geschmückt werden. Dann sind da noch die Geschenke, die man ja auch noch irgendwann kaufen muss. In diesem Jahr wird wahrscheinlich vieles online bestellt. Kommt es dann überhaupt rechtzeitig? Ja, alles nicht so einfach. Aber eine Sache, die liegt uns in diesem Jahr offenbar mehr am Herzen als sonst, nämlich die Deko. RPA1-Reporterin Maike Korn.
4: Über Weihnachtsdeko lässt sich prima streiten. Die einen wollen's eher dezent, warmweiße Lichterketten und nicht zu kitschig. Anderen kann's gar nicht genug sein, gerne auch mal bunte und wild blinkende Lichter und Figuren. Kann ja aber auch jeder machen, wie er will. Eins fällt in diesem Corona-Winter aber besonders auf. Es gibt viel mehr Deko. Das spüren auch Baumärkte wie Hornbach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, viele haben in den letzten Jahren natürlich entweder gar nicht zu Hause gefeiert, weil man in Skiurlaub war oder haben, keine Ahnung, die Oma hat den Weihnachtsbaum gehabt. Und jetzt, denke ich, gibt es mehr einzelne Weihnachtshaushalte und demnoch auch die gestiegene Nachfrage nach Weihnachtsartikeln und auch Bäumen.
4: Tim Schnorr, Leiter der Filiale in Mainz-Bretzenheim. Ein Plus von rund 15 Prozent, schätzt er. In diesem besonderen Jahr aber keine Überraschung.
0: Ich denke, alles, was dazu bei Trägt, dass man ein bisschen Freude im Herzen hat, sei es Licht, Farbe, ist einfach gut fürs
3: Gemüt.
4: Und auch in der Wohnscheune in Gau-Algesheim, dem schnuckligen Dekoladen von Jens Zeller, ist es in diesem Jahr besonders früh losgegangen mit dem Weihnachtszauber.
3: Es ging sofort los, wie wir es rausgeräumt haben und es war einfach eine tolle Erfahrung. Einfach schön, Lichter, Kerzen, Kerzen vor allem. Schöne Kissen, es hat eine ganz andere Bedeutung bekommen, als ein schönes Zuhause. Man hat es immer gesagt und versucht umzusetzen, aber jetzt, wann ist man öfter zu Hause als in diesem Jahr, ja?
0: recht hatte. Dankeschön, Maike Korn. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich euch empfehlen, unseren Corona-Kompass zu abonnieren, denn ab Januar wird unser Podcast erweitert. Dann erfahrt ihr hier täglich neben den Corona-Updates auch alles, was sonst so wichtig ist, unter neuem Namen, der Tag in Rheinland-Pfalz Podcast. Wenn ihr abonniert habt, verpasst ihr also auch ab Januar keine Folge. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Nachmittag. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleib gesund.
2: Der RPA1 Corona-Kompass.